0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von B.I. or Die, New Banking. Heute bei mir zu Gast äh, Marco Geuer. Wir reden über eines unserer Lieblingsthemen oder beziehungsweise vor allen Dingen eines auch meiner Lieblingsthemen, nämlich das Thema Data Governance. Und ich kann euch versprechen, er äh, ja, klingt erstmal wahnsinnig trocken, wird aber mit Marco sehr interessant. Marco, erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du so treibst und was es mit dieser wunderhübschen Fahne da im Hintergrund auf sich hat.
1: Okay, danke schön, gerne. Hallo Carsten. Ja, Marco, komme aus Köln, ähm, weit über 25 Jahre Erfahrung rund um das Thema Business Analytics, verschiedene Stationen, davon zehn Jahre auch als Consultant. Letzten fünf Jahre habe ich das Vergnügen gehabt, bei einem Telekommunikationsunternehmen das Thema Data Governance von der Pike auf aufzubauen, und auch starken Einfluss auf den Aufbau eines BICCs ähm, damit auch tatsächlich zu nehmen. Dann hat ein größerer Telekommunikationskonzern uns aufgekauft, da habe ich noch die Integration mitgemacht und bin jetzt als Head of IT BICC bei FIGE. Fiege Logistik Stiftung ist äh, einer der führenden Kontraktlogistikunternehmen mit knapp zwei Milliarden Umsatz und 20.000 Mitarbeiter und europaweit. Tätig, das heißt, große Unternehmen, die viel Waren hin und her schieben, machen wir für die sozusagen im Hintergrund. Also sozusagen das Amazon im B2B-Geschäft.
0: Mega spannend, genau. mega spannend. So,
1: und was zur Fahne wolltest ja, du? Ja, natürlich. Genau, das, ist, äh, das nutze ich tatsächlich zu solchen Events äh, dann schon mal, ähm, damit nicht jeder abgelenkt ist von den Büchern, die ich eigentlich da im Hintergrund stehen habe. Und die Fahne habe ich, ähm, also, beziehungsweise das Bild habe ich, als ich in New York war vor vielen, vielen Jahren, ähm, auf einer großen Häuserwand gibt es dieses Graffiti. Und das war nicht so stark, dass ich das tatsächlich fotografiert habe. habe auch ein Bild bei uns hier im, im Zimmer hängen und kam dann mal auf die Idee eben, eben das dann als Fahne zu drucken, um das dann hinter mir aufzuhängen, was dann das Ganze so ein bisschen vielleicht auflockern soll. Genau.
0: Mega, mega spannendes Bild. Also wirklich hübsch, wirklich richtig, richtig schön bunt. Ähm, wir schneiden hier draus ja auch einen Podcast. Warum ich das erzähle, ist... Für dich ist das Thema Data Governance genauso bunt. Und ähm, ja. das mag für den einen oder anderen Zuhörer und für den einen oder anderen Interessenten an Business Intelligence erstmal ein relativ trockener Aspekt sein dessen, was da passiert. Viel Regelwerk und so weiter. Was fasziniert dich aber an dem Thema Data Governance so? Für meinen Teil, ich für mich persönlich kann sagen, in mir kommt der Jäger und Sammler durch. Also ich, ich finde es äh, mega wichtig, Daten zusammen zu haben, saubere Strukturen zu haben, eine saubere Dokumentation zu haben und das möglichst in einer Extrem hohen Breite und in einer extrem hohen Tiefe, damit ich jederzeitige Transparenz über meine Daten habe. Und da steht so dieser Aspekt, jagen und sammeln, dann auf dem Weg im Vordergrund. Das gibt mir wahnsinnig viel und da habe ich dann eben auch Lust zu. Ja, zu sehen, wie sich Dinge entwickeln und fängst an mit wenig, kommst dann irgendwie ins Große. Was ist es bei dir? Was fasziniert dich an dem Thema Data Governance und wie bist du denn dazu gekommen? Naja, wie das eigentlich immer so
1: ist, wie man dazu gekommen ist, so wie die Jungfrau zum Kind. Ne? Also, wie gesagt, schon sehr lange mit rund um das Thema Daten beschäftige ich mich schon mit und habe mich eigentlich vor vielen, vielen, vielen Jahren schon immer darüber geärgert, wenn man Informationen über die Daten nicht gefunden hat oder es konnte keiner erzählen, wie der Kontext darüber ist oder die Datenqualität ist ja so ein Dauerthema. Alle sind immer losgerannt, sind wochen dabei beschäftigt. Daten zusammen zu klöppeln ne, und sagen, wir müssen da jetzt neue Erkenntnis draus haben und dann nach vielen, vielen Wochen bleibt das Ding stehen und alle sagen, ja, aber das können wir ja gar nicht mit den Daten so auswerten, wie wir auswerten wollen. Die sind ja gar nicht gut genug. ne? Und hast dann schon einen unglaublichen Invest reingesteckt, nicht nur zeitlich, auch Geld. Und das war immer so das, was mich geärgert hat. Man hat dann irgendwann damit angefangen, mich näher zu beschäftigen. Das muss da irgendwie auch anders gehen. Ne? Das muss man auch irgendwie anders machen. Ähm, dann merkt man auch, dass das äh, ein strategisches Thema natürlich ist. Aber was man auch sehr stark lange auch merkt und glaube ich auch heute noch gesehen wird, dass Data Governance immer so, na, du sagst es eben, als sehr trocken gesehen wird. Ne? Das ist ja so, ach so bürokratisch. Ne? Was darf ich denn mit den Daten machen? Dann brauche ich hier eine Genehmigung dieses und jenes. Und ich sage, nee, das ist einfach eine Frage der Sichtweise darauf. Ich finde, Data Governance an sich ist ja für mich so das Rahmenwerk, worüber ich entscheide, wie will ich eigentlich mit Daten umgehen und welchen Mehrwert aus Daten möchte ich eigentlich gewinnen. Und wenn ich mich da mal näher mit beschäftige, komme ich eigentlich so auf die verschiedenen Themenblöcke automatisch. Also erstmal ist es total strategisch. Das heißt, ich muss ein Faible für Strategie haben, nämlich zu sagen, naja, wenn man mal guckt, wie so unsere Datenmenge auch in Organisationen wächst, wie viele damit immer mehr arbeiten wollen und natürlich wir vor gut 20 Jahren Spieler auf einmal auf den Markt gekommen sind, die genau diesen Ansatz gefahren sind und sagen, ich mache nicht klassisch, sondern ich richte mich nach Daten aus und Daten weisen mir sozusagen den Weg, wo ich hinlaufen muss. Und haben natürlich damit so Märkte komplett von hinten überrollt, die andere ja gar nicht gesehen haben.
0: Du spielst an auf Amazon, Apple und so weiter. Ne? Genau. Ja.
1: genau. Ich versuche mal Namen nicht zu nennen, die meisten kommen von alleine drauf. Aber genau das ist es, dass auf einmal natürlich so Marktspieler reingekommen sind, die keiner gesehen hat und die eben, wie man so schön sagt, data-driven sind. Mhm. Und das auch auslesen. Und das kriegst du natürlich nur hin, wenn du eben einen guten Stand der Daten hast, wenn du deine Daten gut verstehst, wenn alle damit arbeiten, wenn die Entscheidungen eben nicht mehr aus dem Bauch, sondern aus eher der Datenlage kommt, also faktenbasiert, wie man so schön sagt. Und dafür musst du aber natürlich einiges tun. Das Beine-Stichwort habe ich gesagt, Datenqualität. Du musst aber auch was zum Thema Prozesse und Standards machen. Du hast das Thema Strategie und Taktik, weil du musst es an die Unternehmensstrategie dranhängen bzw. mit synchronisieren. Weil das Fass ist ja erstmal oder wirkt auf viele immer so groß, dass sie sagen, ja wo fange ich denn an? Und dann sage ich immer, naja, was ist denn deine Unternehmensstrategie? Also erstens, wo bist du denn? Machst du Logistik? Machst du Banking? Machst du Versicherung? Machst du, weiß ich nicht, Handel mit Gasen oder keine Ahnung was? Das ist ja schon mal die erste Frage. Das ist die zweite Frage. Welche Daten sind für mich denn möglichst relevant und welche Prozesse will ich denn automatisieren, digitalisieren oder ganz neue digitale Services mitentwickeln? Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du ja auch anfangen, deine Data Strategy von abzuleiten. Und für mich ist immer Data Governance das Vehikel, letztendlich diese Thematik in die Organisation zu bringen. Nämlich zu sagen... Was für Prozesse muss ich denn dafür über, äh, etablieren? Welche Technologien brauche ich letztendlich dafür? Welche Kultur möchte ich denn gerne haben, um das zu etablieren? Ähm, wie kommuniziere ich denn letztendlich? Und, das ist mein Lieblings eigentlich, ich sage immer, Change durch Befähigung. Das heißt, wie muss ich denn die Menschen befähigen, damit sie das tun können, was sie denn tun sollen? Also, ich sehe ja auch Data Governance als ein Service. Ne? Also mhm. ich muss einen Service anbieten. Ich kann auch nicht sagen, und ich mag das Wort zum Beispiel Data Owner überhaupt nicht, weil die Daten gehören ja keinem Einzelnen in der Company, sondern das Ziel ist ja, dass ja möglichst viele mit möglichst sehr guten Daten zum richtigen Zeitpunkt daraus die Erkenntnisse gewinnen können, die ich jetzt eigentlich brauche. Und da entscheide ich immer zwischen Entscheidungen von Menschen und Entscheidungen von Maschinen. Also zwischen eher Eher strategischen, langfristigen Entscheidungen, die ich auf Datenfälle, äh, die dann zum Beispiel in das Thema Maschine reingeht, die sehr schnell Input in die Prozesse wiederum dann gibt, um schnelle Entscheidungen. Also denkt man an das Thema E-Commerce-Bereich, wenn sich jemand über die, über die Webseite bewegt, äh, letztendlich dann schon Impulse gebe eigentlich und ihn vielleicht führen kann über Daten, das muss ja sehr kurzfristig gehen. Und ähm, das muss ich natürlich durchdenken, strategisch. Und dann muss ich die Flöcke letztendlich einschlagen. Was mache ich denn da an
0: der Stelle? Das heißt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja, gerne. Das heißt, du kommst im Grunde von folgendem Level. Das heißt, du sagst, du hast Unternehmensstrategie und top. Dann kommt daraus entstehend eine Datenstrategie als logische mhm. Folge der, der, der Unternehmensstrategie. Und ich finde diese Abschichtung ganz, ganz wichtig. Deswegen ja. möchte ich sie nochmal so explizit hervorheben. Und dann sagst du, okay, der Umsetzungsgehilfe dieser Datenstrategie ist dann letztlich die ganze Governance, ja. die vor allen Dingen dafür sorgen soll, Leute zu befähigen. Ja. Das ist ein unfassbar gutes Modell und ein unf eine unfassbar gute Vorgehensweise, wie man, vorgeht, wie man vorgeht, meiner Meinung nach. Und du hast auch schon mal so einen Ausblick gegeben. Was deckt dann Data Governance, also wirklich diese diese ähm, diese Umsetzungshilfe der Datenstrategie? Was, Welche Disziplinen deckt es dann an der Stelle ab oder wo geht es dann rein? Also nur dass, wir, nur, dass wir über die Begrifflichkeit ja. ähm, einmal klar werden, weil ich glaube, dass häufig Data Culture und Data Governance entweder synonym verwendet wird oder eben äh, einmal kurz ausgeprägt werden sollte, damit wir wissen, was deine Definition rein inhaltlich von Data Governance ist. Ja. Weil ich glaube, die ist größer als die von vielen anderen. Ja.
1: Ähm, ich habe, Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gesehen, dieses Data Governance Wheel, ja, mal entwickelt. Ne? Einmal aus der sogenannten strategischen Sicht und einmal aus der taktischen Sicht. Mhm. Die strategische Sicht ist ja wirklich, ich kümmere mich um Strategie die ich gerade eben schon ausgeführt habe. Dann um die Organisation, das heißt, was für ein Organisationsmodell muss ich denn entwickeln, um eben mit den Daten und deren Erkenntnisse so umzugehen, wie ich es gerne möchte, sprich das Unternehmen nach vorne bringen Dann das Thema eben, welche Prozesse und Standards muss ich denn etablieren. Welche KPIs und wie muss ich monitore ich das Ganze? Mit welchen Technologien und Lösungen mache ich das? Und dann ist für mich immer ganz wichtig das Thema Kommunikation und ich nenne es immer so gerne Knowledge Sharing. Das heißt, wie bilde ich denn sogar Communities, die sich selber eigentlich Dinge beibringen und nach vorne gehen? Und dann kommen wir automatisch in das Thema Kultur. Kultur fällt ja nicht vom Himmel, sondern ich brauche eine Zeit dafür so Gedankengänge, Denkmuster zu verändern, reinzubringen. Das heißt A natürlich, dass die, die Führungskräfte, die an dieser Data Governance natürlich arbeiten und mitarbeiten, sind schon mal die Vorbilder, ne? nämlich sich selber verändern und anders agieren. Und eben dann zum Beispiel sagen, ich entscheide heute eben eher datengetrieben und nicht mehr nach Bauchgefühl. Das heißt, ich sorge auch dafür, dass ich bessere Daten für meinen Führungsbereich zum Beispiel bekomme und lebe das vor. Also ich muss das mit reinbringen. Das ist auch eine Führungsaufgabe. Und dann habe ich natürlich aus der taktischen Sicht, wenn man das Rad dann weiter dreht, dann kommt man natürlich an den Punkt Scope der sich eben, und deswegen fange ich eben von der Unternehmensstrategie, nämlich ableitet. Das heißt, es macht doch keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt den Antrieb, dieses Jahr besser mit Kundendaten umzugehen und, und mehr aus meinen Kundendaten zu lernen und bessere Produkte meinen Kunden anzubieten, dann kümmere ich mich natürlich erstmal um Kundendaten um dich vielleicht zum Beispiel aus Facility-Daten. Ne? Oder wat, was weiß ich, was mir einfällt, weil dann laufe ich ja parallel zur Unternehmensstrategie, worauf ich aber erstmal nicht einzahle. Also das meine ich damit mit Datascope. Dann hast du die Frage, und das geht ja in das Thema Kultur, und warum sage ich nicht, Owner, sondern ich habe mal den Begriff, versuche ich zumindest zu prägen, den nenne ich Data Accountability Partnership. Und warum sage ich das? Jetzt habe ich das Glück für ein Logistikunternehmen zu arbeiten und ich finde ja, wir reden ja parallel, wenn wir über Daten sprechen, sprechen wir über Datenlogistik. Das heißt, wir haben Prozesse. Diese Prozesse werden unterstützt von operativen Systemen, wo diese Aktionen aus den Prozessen in Form von Daten reinfließen, mhm. versuche einmal diese, diese, diese Quellen miteinander zu verknüpfen, damit ich Prozesse abbilden kann und mit analytischen Plattformen eben genau diesen Übersicht zu bekommen und liefere dann wieder Erkenntnisse daraus eben dann an die Personen, oder für schnelle Entscheiden, wie eben erwähnt, Maschinen, die daraus Aktionen wieder aus diesen Erkenntnissen ja auslösen, die dann wieder in den Markt gehen. Und der Markt reagiert draußen, das geht wieder zurück. Also so ein Kreislauf ist. Ist nichts anderes wie eine Logistik. Und dieses Accountability Partnership ist ja auch so. Ich gebe eine Bestellung raus. Das heißt, ich sage, was ich gerne hätte. Dann bekomme ich das geliefert und erwarte natürlich, dass A, der liefert natürlich eine gewisse Qualitäts- Anspruch, wie ich bestellt habe, vorher geprüft hat und sagt, mhm. ich liefer dir drei Pakete mit, weiß ich nicht, 50 T-Shirts in Rot, XL, wie bestellt. Und der, der annimmt, prüft ja natürlich auch und sagt, ist denn das, was bestellt worden, denn auch hier an die Rampe geliefert worden? Das meine ich mit Accountability Partnership. Das heißt, zwei. Die Genau, es sind erstens zwei und die haben eine Vereinbarung. Die kann ich schriftlich, die kann ich aber auch mündlich. Ne? Also es gibt ja noch so dieses alte äh, Kaufmannsgebot äh, äh, in Hamburg zum Beispiel. Per Handschlag habe ich ja auch einen Vertrag. Mhm. Ne? So sehe ich Data Governance. Ich stelle an verschiedenen Stellen, habe ich einfach Vereinbarungen. Einer liefert was in der bestmöglichen G Güte wie einer eben bei mir angefordert hat, dem ich ja vorhin ein Angebot gegeben habe, dass ich das auch so liefern kann. Und das muss... Das heißt, ey,
0: Datenverantwortlichkeit muss eigentlich mehr gelebt werden wie die Hamburger Pfeffersäcke. Sprich, beidseitig, ja. Genau. Dass, wir, dass beide eben sagen, hey, ich habe zwar einen Data Owner oder ich habe jemanden, der erstmal für die Daten verantwortlich ist oder das inhaltlich auch kennt, ja, aber ich gehöre auch dazu als derjenige, der die nutzen will. Ich kann mich nicht einfach zurücklehnen und sagen, oh, da fällt mir das schon irgendwann an die Rampe und dann läuft's. Ja. Ja, Finde ja. Ich, find ich einen ganz wichtigen Aspekt und ich kenne diesen Owner-Begriff auch und ähm, ich kenne auch die, die, äh, ja, die, die Defensivhaltung, die man dadurch einnimmt nach dem Motto, ist ja der andere, ist, bin ja, ist ja nicht meine Verantwortung, also er muss mir das ja liefern, Also soll ich da nicht da jetzt mit reinklinken, auch wenn ich vielleicht Nutzer der Daten
1: bin. Ja. Spannender Punkt. Absolut und man muss ja überlegen, ähm, ich bin vielleicht jetzt für die Daten verantwortlich, aber ich bin nicht nur für die Daten verantwortlich, sondern die Daten haben ja einen Mehrwert für die komplette Company. Und die Company will ja ihr Ziel erreichen. Das heißt, ich habe verschiedene Anspruchsnehmer auch daran. Das sind die eben, wenn ich deswegen Service gedanke. Ich bin a-fertig für einen Pool von Daten, aber mit dem Weitblick nicht für mich alleine, sondern die Company hat ein Ziel zu erreichen. Und ich möchte die Anspruchsnehmer, die einen Anspruch an den Daten haben, die auch die Company nach vorne bringen wollen, eben das Ziel, die genauso gut zu bedienen. Sie sind letztendlich auch meine Kunden. Ne? Das heißt, ähm, das ist ja ganz simpel. Ich sage immer, guck dir mal so einen Kernprozess an. Ne? Mhm. Heute weiß ich doch schon, wenn ich einen Kunde anlege und ich habe, Fünf Schritte weiter einen Zahlprozess. Wenn ich doch jetzt schon bei der Anlage des Kunden nicht darauf achte, dass ich schon alle Zahlungsinformationen habe, die ich in fünf Schritten später brauche, dann weiß ich doch jetzt schon, dass ich fünf Schritte später ein Problem habe. Das Problem hat aber die Company, nämlich sie kriegt nicht das Geld, was sie braucht, weil der Zahlungsverkehr nicht funktioniert, heißt damit auch, ich kann meinen Cashflow nicht, den ich kalkuliert hin habe, ich kann nicht investieren, wie ich kalkuliert habe, ich kann die Gewinne nicht erzielen, die ich habe. Das heißt, diesen Weitblick muss ich haben, den bringt meiner Meinung nach Data Governance mit. Das heißt, wenn ich in der Company mit verschiedenen Leuten deswegen Kommunikation rede, versuche ich immer diese Prozesssicht reinzubringen und zu sagen, wenn du das nur für dich isoliert betrachtest, mag das passen, aber für die gesamte Company passt es eben nicht, wenn da auf dem Weg was passiert. Und das ist eben Data Governance. Es schaut letztendlich übergreifend, dass die Perlenkette, eine Perle nach der anderen, so aufgereiht funktioniert, dass das gesamte Unternehmen einen Profit daraus generiert.
0: Ich finde find genau diese Definition, die du da machst, wahnsinnig wichtig. Die Perlenkette ist ein super Beispiel, weil ich glaube, dass Data Governance immer noch nicht so umfassend verstanden wird in der Breite. Ich glaube, viele sagen, hey, Data Governance ist irgendwie ein Regelwerk, idealerweise ein Datenkatalog, vielleicht Data Lineage und dann war es das. Aber Data Governance umfasst die Spielregeln entlang dieser gesamten Perlenkette, im Grunde die Bindeglieder dieser Perlenkette. Und ich glaube, mit dem, mit dem Blick auf das, Data, das Thema Data Governance, Sollten wir mal so einen kleinen Schwank warnen auf ähm, die Ergebnisse der, der Bark Data Culture Survey. Die haben wir letzte Woche hier mit Carsten Bange besprochen, im gleichen Format. Also wer da nochmal reingucken will, dem äh, sei das wärmstens empfohlen. In der Data Culture Survey ähm, ist im Grunde das, was hier Data Governance genannt ist, ähm, ein Stück weit mit dem, mit dem Begriff Data Culture gleichgesetzt. Und hier gab es eine Aussage, die hat mich... Erschaudern lassen und die hat mich ratlos zurückgelassen: okay. nämlich ähm, 27 Prozent der Unternehmen oder der dort befragten Unternehmen haben eine fragmentierte Datenverantwortlichkeit. Ja, also mhm. äh, wo das, wo das dezentral in einzelnen Abteilungen, Bereichen, wie auch immer, dann zwar organisiert ist, aber nicht für die Unternehmen, äh, nicht unternehmensweit. Und 18 Prozent haben gar keine Datenverantwortlichkeit definiert. Das heißt, 45 Prozent werden mit Daten ein echtes Problem bekommen auf der, auf der äh, Unternehmensebene oder müssten verdammt weit in ihrer Datenkultur sein, dass sie keine Governance mehr brauchen, ja. weil sowieso jeder vernünftig und verantwortungsvoll damit umgeht. Das glaube ich eher nicht. Wie ist dein Erleben? Teilst du diese extrem hohe Zahl? Ich finde 45 Prozent schon gewaltig viel. Ich,
1: ich teile sie tatsächlich. Ich sage immer, das, was man in einem Unternehmen nämlich genau erlebt, ich sage immer, Fachbereiche haben eine partielle Alzheimer. Warum sage ich das? Das Verrückte ist ja, und ich glaube, damit kommt man dann auf diese 45 Prozent oder ich hätte sogar, muss ich ehrlich gesagt, sogar noch ein Stück weit höher geschätzt, ähm, auch wenn sich Data Governance in den letzten, gerade letzten drei Jahren, würde ich sagen, schon sehr stark weiterentwickelt hat, zumindest im deutschsprachigen Raum. Aber das Thema ist ja ganz simpel. Ne? Es kommt ein, ein, ein Fachbereich und der sagt, ich hätte, kann, könnt ihr mir, ne, wenn man was auf BI sagt, da folgende Auswertung draus machen. So. Kein Mensch fragt ja erstmal an der Stelle, ähm, fangen wir mit einem simplen Prinzip an Datenqualität, ähm, sind die Daten für das, was der haben will, leistungsfähig genug? Also kann ich damit das überhaupt erzielen Das fragt ja einfach keiner, sondern es wird losgerannt. Ne? Dann werden die Daten aus der Quelle geholt, dann äh, werden die ein bisschen transformiert, aufbereitet, dann fängt man an mit der Semantik, bringt die im Kontext, ähm, dann werden sie äh, ausgewertet und in einem Report oder Dashboard zur Verfügung gestellt. Und da sind dann viele Tage und Wochen ähm, ähm, ja sozusagen den Rhein runtergeflossen. Äh, und dann wird es präsentiert. dann sagt einer, ja, aber da kommt ja irgendwie Blödsinn raus. Ne? Mhm. Und dieser Blödsinn ist aber das, was eigentlich der Fachbereich ja geliefert hat. Weil es sind ja seine eigenen Daten. Und deswegen sage ich immer partielle Alzheimer. Das heißt, der, der liefert was an die Rampe ne? und sagt, das sind meine Daten. Und da hätte ich gerne Auswertung zu. Im Zweifel hat er sich selber noch nie richtig angeguckt. Und kriegt nachher natürlich das Ergebnis wieder und sagt, das ist aber nicht das, was ich brauche. Oder oder das ist ja irgendwie, das kann, leistet ja nicht das, was ich gerne hätte. Und ich sage dann immer, ja, aber das sind doch deine Daten. Ne? Das hast du doch produziert.
0: Ne? Aber die beantworten ja gar nicht die Frage, die ich an meine Daten hatte, sondern das ist ja noch gar nicht der Blickwinkel. Deswegen, das ist ja unser Reden immer wieder, macht euch ja. erstmal Gedanken darum, wie euer Produkt aussehen soll, bevor ja. ihr überhaupt mit den Daten loslegt. Ja? Story ja. of our life dass Kunden sonst was für Daten irgendwie hinstellen an die Rampe, am Ende des Tages aber gar nicht wissen, was will ich damit ja. und warum tue ich das eigentlich ja. und ja. was brauche ich eigentlich.
1: Absolut richtig und du sagtest ja Produkt ne? und das Verrückte ist ja, dass ja so Unternehmen mit ihrem Produkt ja niemals so umgehen würden, was sie im Markt ja verkaufen. Ne? Ne? Also das, das Auto, was ich kaufe, die, die, die Spülmaschine, die ich kaufe, da hat es einen Produktentwicklungsprozess gegeben, da hat man Tests eventuell auch mit Verbrauchern gemacht, geht das denn auf, was ich gerne hätte, funkt, ne? diese Funktionalität ist die da, das Verrückte ist, bei Daten, man weiß es nicht, ne? bei Daten ist einfach, ich kippe einem was hin, ich krieg was wieder und sag: das ist aber nicht das, was ich haben wollte oder nicht das, was ich erwartet hätte, was rauskommt, das sage ich immer, ja, aber so liefst du, lieferst du doch auch keine Waschmaschine aus, ne? Also du bist doch als Unternehmen nicht erfolgreich, weil du deine Produkte so kacke in den Markt gebracht hast, sondern weil du peinlichst darauf achtest, dass dein Kunde möglichst mit deinen Produkten zufrieden ist.
0: Warum machst du das nicht mit deinen Daten? Und spätestens jetzt sind 80 Prozent der Zuhörer, die aus dem Data Governance Umfeld kommen, erstmal völlig perplex. Ja. Weil tatsächlich Data Governance kein Selbstzweck ist, und erst recht nicht in dem, was du tust, sondern Data Governance ist für dich ein Enabler fürs Business und deswegen... Ja. Deswegen äh, äh, finde ich die Herangehensweise so hervorragend, zu sagen: Okay, ich mache das nicht als Selbstzweck, sondern wirklich, wirklich um den um das Use Cases Willens, um das Produktes Willens. Und stehen wir vor der Frage: Wir haben gerade gehört, 45 Prozent sagen: Okay, ich habe jetzt ein echtes Problem mit den Daten bzw. mit meiner Verantwortlichkeit und möchte das jetzt aber ändern. Ja, ich habe jetzt verstanden, okay, andere machen was anderes und erfolgreicher, ne, wie die großen äh, Unternehmen, die andere vom Markt verdrängt haben. Auch ein schickes Beispiel dafür, im Übrigen Reiseplattform. Ja, früher ist man ins Reisebüro gelaufen, Digitalisierung hat die komplett überflüssig gemacht. Und jetzt habe ich als Unternehmen erkannt, so Mensch, ich sollte mich vielleicht mal mit Daten, äh, Datenkultur, Datengovernance, Datenverantwortlichkeit befassen. Da hast du ein Modell dafür. Ja, oder du sagst zumindest, mit dem Rapid Data mit der Rapid Data Performance Simulation kann man das Thema angehen, gerade zum Start von einer solchen, von einer solchen Entwicklung. Ähm, erklär uns doch mal bitte, was, das, was dieses Simulationsmodell ist und warum du das direkt am Anfang einer solchen Entwicklung äh, letztlich nutzen würdest. Das ist, ähm, also bin ich da ursprünglich drauf gekommen. Ne?
1: Dadurch, dass natürlich, die eine Sicht ist, dass ähm, Data Governance eben als so trocken und so, so bürokratisch gesehen wird, ähm, war mein Gedankengang. Wie kannst du denn jetzt einen frühen Einfluss darauf nehmen und was ist Data Governance, Data Quality? Wo kann es schon sehr früh einen Mehrwert bringen? Und das Thema eins war das, was ich eben sagte, ist äh, zum Beispiel eben genau, es wird Daten an die Rampe geliefert, es prüft aber keiner, ob die leistungsfähig sind. Und das steckt eigentlich da drin, was ich nach vorne bringen will, ist, sobald Daten geliefert werden, dass ich mir Gedanken darüber mache letztendlich, können die Daten das leisten, wofür es sie eigentlich verwenden möchte. Ähm, dazu funktioniert es sehr gut A, im Agilen, weil ich das genau nach vorne in einen in den ersten Sprint packe. Also damals, als ich das eingeführt habe, war die Company gerade so in dem Rutsch agil zu werden. Das mhm. spielte mir letztendlich in die Hand, weil ich nämlich genau sowas wunderbar in kurzen Zyklen reinbringen kann. Und wichtig war mir eben, da haben wir noch eine Technologie vom Fraunhofer-Institut genutzt. Ich, was ich vermeiden wollte, ist bis dato, als ich mir dann angeschaut habe, wenn das dann doch gemacht wird, wie wird darüber gesprochen? Das heißt, dieses typische Missverständnis zwischen Fachbereich und IT. Ne? Der Fachbereich redet so in seinem seinem Business-Wording. Ne? Und dann ist so, ja, da muss doch hinten irgendwie so, weiß ich nicht, das Segment mit dem verknüpft werden und da muss doch das da rauskommen. Ne? Und dann vergisst er auf dem Weg noch was zu erklären.
0: Geht doch ganz einfach.
1: Geht doch ganz <lacht> einfach. Und der IT, kommt mit dem SQL um die Ecke ne? und sagt, ja, du, pass mal auf, so und so, das ist wie, als würden beide über Mandarin sprechen, aber beide haben kein Mandarin gelernt. Ne? Ne? So, der, der versteht kein SQL auf der Business-Seite und der ITler versteht nicht, wovon spricht er hier eigentlich. Ne? Und das, war zum Beispiel was zu überbrücken war, wo ich mir gedacht habe, wie kriegst du die denn zusammen, dass der eine nicht über Programmiersprache spricht ne? und der andere vielleicht ein bisschen klarer spricht, was er denn gerne hätte. B., auch nicht mehr über die Daten zu sprechen, sondern wenn die sprechen, dass die mit den Daten sprechen. Und dafür haben wir eine Technologie eben gesucht, die eben nicht so SQL-lastig zum Beispiel ist oder Python oder irgendwas nimmst, sondern wo ich drin navigieren kann in Daten und beide verstehen schon, wie die Daten ticken und können sich unterhalten darüber nach dem Motto, du pass mal auf, wie viele wie viel Kundensegmente haben wir denn? Dann sagt der im Business zum Beispiel, ja, wir haben 19. Und dann guckt er in die Datenperren ne, und sagt, halt, kann doch nicht sein, ich finde hier 20. Wieso haben wir denn 20? Und dann fängst du an, dich über die Daten oder mit den Daten zu unterhalten. Warum haben wir so eine Ausprägung? Warum haben wir so eine Ausprägung? Was hat die miteinander zu tun? Und so schon sind die beiden im Gespräch. Und das, was ich auch noch eingeführt habe, ist... Ähm, das war, das,
0: das war das Rapid Data, die Rapid Data Performance Simulation? oder Genau, das ist ein Teil davon. Wir haben das okay. im sogenannten
1: Dual-Track-Verfahren eingeführt Oder ich führe das jetzt auch gerade wieder ein. Das heißt, der erste Sprint ist immer ein RDPS. Das heißt, es geht explizit darum zu klären, verstehe ich den Auftrag aus der BIIT-Sicht? B, zu prüfen, wenn ich es verstanden habe, können die Daten das leisten, was sie sollen? Das heißt, wir simulieren bis zu einem äh, Report-Mockup, das hoch on the fly meistens mhm. Wir brauchen im Schnitt zwischen, ich sag mal, eine Stunde. Und das größte Projekt, was ich je gemacht habe, hat drei Wochen gedauert. Aber auch da kann ich immer sagen, nicht länger als ein Sprint. Sprint sind bei uns im Schnitt zwei Wochen. Da haben wir mal drei gebraucht. Aber ansonsten sind es meistens ein, zwei, drei Tage. Und beide Parteien ist von vornherein danach klar, was geht und was geht nicht. Und kann auf der Basis die Entscheidung treffen, was ist realisierbar, was nehmen wir ins Backlog. Lock. Und was ist im Moment nicht realisierbar, sondern ich müsste an den Daten noch einen Invest machen, der mir aber jetzt sofort oder in den nächsten drei, vier, fünf Sprints keinen Mehrwert bringen würde. Mhm. Ist eine ganz andere, also führt schon eine ganz andere Erwartungshaltung. Nämlich nicht dieses, ach guck mal, jetzt kriege ich den Report und da ist nicht drin, was ich gerne hätte, sondern ich weiß jetzt schon, was kommt, mhm. und ich kann viel genauer planen, was für Ressourcen brauche ich denn dafür, ungefähr. Und ich kann auch die Entscheidung treffen, und das habe ich auch erlebt, auch in der Company vorher, wo wir größere Projekte erstmal nicht angegangen sind, weil wir gesagt haben, wir werden keine Erfolgsquote größer 50 Prozent haben mit den Daten. Also zum Beispiel eine Automatisierung, wo man sagt, die muss schon 90 Prozent erreichen, damit sie besser ist als das, was der Mensch heute tut. Und wenn wir aufgrund dieser Analyse feststellen konnten, sie kann es nicht leisten, dann konnte man sehr klar die Entscheidung treffen, machen oder nicht machen. Und damit sparst ihr immer schnell eine Million und mehr. Und ich habe immer gesagt, lasst uns lieber zehn Rdps machen, also zehn Sprints auf zehn verschiedene Themen. Die kosten vielleicht 10.000 Euro, als wenn wir eine Million in den Sand setzen. Und das ist eigentlich dieses Rdps, wo wir dann letztlich auch Datenqualitätsregeln schon ableiten, genau sagen können, was ist es ist. Aber was wir auch machen ist, so ein Fachbereich selten weiß ja nicht, was ist eine multidimensionale Analyse. Das mhm. muss ich dir nicht erzählen. Das heißt, wenn der, das ist eine Frage der Vorgehensweise. Das heißt, ich bin immer ins Flipchart gegangen und dann haben gesagt, was hättet ihr denn jetzt? Ja, ich brauche einen Umsatz. Aha, Umsatz ans Flipchart geschrieben. Und was brauchst du noch? Ja, und ich brauche eine Stückzahl. A, Stückzahl, zweite Kennzahl. Ein bisschen tiefer unten hingeschrieben. Was brauchst du noch? Dann brauche ich das auf Kundensegment. Ah, Kundensegment ist eine Dimension. Habe ich es ein bisschen versetzt, einfach. Unter, ähm, ähm, unter dann den Umsatz geschrieben. Ich sage, wo brauchst du es noch? Ja, ich brauche das auch für die Stückzahl. Ah, Stückzahl auch nochmal drunter. Fachbereiche kommen ja am meistens, die sagen, ich brauche 80 Kennzahlen. Ne? Es sind ja gar nicht 80 Kennzahlen. Dann kommt dann raus, ich habe drei Kennzahlen und fünf Dimensionen. Okay. Habe ich so aufgezeichnet, einfach im Flipchart so runtergeschrieben, wie so eine multidimensionale Analyse ja eigentlich aussieht. Und ich sage, ist das das, was du haben willst? Ja, das ist eigentlich genau das, was ich erwarte. Ne? Ah, wunderbar, dann gucken wir uns dafür mal die Daten an und dann simulieren wir das ob das rauskommt, was du gerne hättest. Da, wo es nicht ist, musst du die Entscheidung treffen, kannst du mit der Datenschwäche leben oder nicht. Beziehungsweise wir konnten hier schon Input geben und sagen, da musst du an deinen Daten was tun, sonst wirst du das nicht so erheben können. Du wirst das nicht automatisieren können, weil nichts Gescheites rauskommt. Du wirst die Kennzahlen nicht erheben können, weil nichts Gescheites rauskommt. Und damit hast du schon ein völlig anderes Miteinander, wenn du das nach vorne ziehst und eine ganz andere
0: Erwartungshaltung. Du merkst, wie die Leute auch ganz anders miteinander reden Arbeit. Das verankerst du als Komponente in der Data Governance, dass du sagst, du fängst mit dem RDPS an. Ich
1: erzähle noch nicht, wenn das was mit Data Governance zu tun hat, sondern ich veranker das in die Datenmanagement-Prozesse und ja. sage, wir machen es jetzt so. Gut, Punkt. Gut. Und danach sagen, sagen die dann, ah, das haben wir jetzt mit Datenqualität gemacht, das hat was mit Datenmodellen zu tun gehabt, oh, da mussten wir über Verantwortlichkeiten reden, dann sage ich, genau, und jetzt weißt du, was Data Governance ist. Ja. Und dann sagt er, ach so,
0: ja, so verstehe ich das auch. Aus der ganzen agilen Transformationsgeschichte kommt ja so ein bisschen die, die Idee eines Innovation Funnels auch raus. Ne? Du hast einen Trichter, wo erstmal alle Ideen reinkommen und am Ende äh, sagst du, der Trichter wird immer enger und es fliegen immer mehr Ideen raus. Am Ende schaffen es dann zwei, drei dadurch. Und was das... Du hier gerade beschrieben hast, ist ja quasi zu sagen, über einen über einen Prozess, der aus der Governance entstanden ist, hast du im Grunde einen agilen Innovation Funnel für deine Datenprojekte eingeführt, der sofort erprobt, funktioniert der Case, funktioniert ja. er nicht. Du sagst, dass hier lieber zehn kleine, lieber zehn kleine, zehn kleine Initiativen, von denen ich dann eine weitermache oder alle stopp, bevor ich eine Million ausgegeben habe. Ein begrüßenswerter Prozess, finde ich, finde ich als Bestandteil eines Projektvorgehens sensationell. Und ähm, äh, fliegst dabei unterschwellig ja wirklich so einen agilen Innovation-Funnel ein. Ja. Super. Ja. Super oh, Idee. War's.
1: Also was haben wir nachher gesagt? Wir haben gesagt, wir schützen die Investitionen in die Digitalisierung und machen sie dadurch erfolgreich. Nämlich macht die erfolgreichen Projekte, die auch eine Chance auf Erfolg haben und die keine Chance auf Erfolg haben, da sind wir beim Thema Datenfokus, macht die bitte nicht. Ne? Weil dann passiert nämlich genau das, was wir in den Unternehmen auch häufig erleben, Data Governance bringt ja nichts. Ne? Mhm. Da sei da zwei Jahre mit geschäft beschäftigt und da ist ja nichts rausgekommen. Ja, weil ich mich einfach auf die falschen Daten fokussiert und die falschen Projekte äh, fokussiert habe. Und wenn wir schon über Datenentscheidungen treffen, dann muss ich doch die Datenentscheidung, ob die Daten das können, was sie denn tun sollen, dort schon nach vorne zu bringen,
0: weil davon ist alles weitere abhängig. Mhm. Ja, und die schnelle Beantwortung der Frage, ist das Kunst oder kann das weg, ist auch entschieden. Das finde ich, find ich richtig gut. Es tut sowieso noch etwas anderes. Und ähm, ich bin ja nun seit einiger Zeit bei vielen, vielen Kunden unterwegs und ähm, darf da ja auch Einblicke in verschiedenste Projektvorgehensweisen kriegen. Und ich erlebe es extremst, unterschiedlich wie heute an Projekte rangegangen wird. Ja. Die einen sagen, ja, es kommt alles vom Fachbereich, das ist die Idealwelt, es kommt vom Fachbereich, ich hole mir dann eben die IT mit dazu und dann wird gemeinschaftlich an den Themen gearbeitet, es wird entschieden, wird es gemacht, es wird Business Case getrieben, raufgeschaut, ob sich das lohnt oder nicht und am Ende eben gesagt, ja, machen wir oder machen wir nicht. Was ich aber auch erlebe ist, die IT haut erstmal einen riesen Datenhaushalt raus und der Fachbereich kann am Ende trotzdem nicht damit arbeiten, weil es eben noch nicht das ist, was er braucht. Und dann äh, dann geht nämlich das, die, die Flickschusterei los, dass man dann versucht, sich da irgendwelche Prozesse hinzuwirken und hinzuächzen. Aber so richtig miteinander reden tut man am Ende des Tages nicht, weil das ist ja die IT, die das hingestellt hat. Was kratzt mich das als Fachbereich? Ich kann doch mit Excel und PowerPoint wunderbar arbeiten. Ja. Und ähm, das finde ich so interessant, jetzt hier von diesem Antritt her zu sagen, nee, wir reden zu, wir, also erstmal für mich ist es selbstverständlich, aber wir bringen die Fachbereiche und die IT systematisch zusammen. Das ist, glaube ich, etwas, was viele erstmal nicht als Data Governance-Thema verstanden hätten oder als Topic aus diesem Kontext. Und ähm, deswegen hier wirklich, äh, wirklich nochmal die Aufforderung, Data Governance neu zu denken und als Business Case zu denken. Warum lohnt sich das am Ende des Tages? Und welche Ideen hast du vielleicht noch, dass du einen Business Case getriebeneren Ansatz aus Data Governance Aspekten heraus für ein Unternehmen reinbringst? Ähm, was ich noch hinzufügen würde, das RDPS ist ja nur
1: ein Baustein ähm, davon nach vorne zu bringen. Das zweite, was wir uns überlegt haben, und das ist ja mein Lieblingswort Befähigung. Ähm, also das war natürlich einmal Befähigung, dass wir anders reden und anders mit Daten umgehen. Der zweite Punkt ist aber ja auch das, was du gerade sagtest, ne, ich stelle irgendwas einfach hin und jetzt sieh zu, damit du damit klarkommst, ne, oder die anderen sagen, ich schmeiß dir irgendwas hin und sieh zu, wie du meine Daten zusammenkriegst, ähm, das Thema ist ja auch, du musst ja ein Verständnis dafür wecken, was sind denn Daten, wie funktionieren Daten, was sind Datenmodelle, und das, was ich immer ein Freund von gewesen bin, frühzeitig auch, wir haben sehr schnell parallel dazu so eine Data Governance Academy aufgebaut, wo wir so verschiedene Seminare angeboten haben. Weil die andere Frage ist ja auch, wie findest du denn in der Company denn raus eben, was es denn für spannende Projekte gibt? Also wenn wir mal ehrlich sind, je größer die so ein Unternehmen oder eine Organisation ja ist, umso vielfältiger sind die Silos nun mal, die wir heute haben. Es können ja, nicht alle miteinander reden. Und dann ist eine Frage, was du für eine, für eine Kultur hast. Du hast aber ja schon, schon an irgendwelchen Stellen Fachbereiche, Personen, die ja schon so denken, sagen wir mal, wie so ein Data Governance Manager, die sich selber darüber aufregen, oh, das funktioniert hier so richtig mit den Daten und die Datenqualität ist auch Mist und die ich von denen kriege, die es auch Mist, die Daten und ich kann da nichts mit anfangen und egal, das einer mit Excel und Power BI und Tablo und keine Ahnung, was wir alle machen, du bist, du müsst dich da ab und dann siehst du, irgendwas passt halt eben nicht. Und das Am Ende ja ist es doch
0: Spaghetti-Code.
1: Ja, das ist ja noch schlimmer, dann <lacht> auch Spaghetti-Code und äh, was wir natürlich parallel sehr früh mit, mit HR auch gemacht haben, ist, ist, ähm, so Data Quality, Data Governance Seminare und wie wir arbeiten, was unsere, also wir haben auch so einen Servicekatalog, eben wie das RDPS aufgebaut oder wie, wie helfen wir, wenn jetzt einer eine Verantwortung ja für Daten und Datenqualität bekommen soll, dann musste der ja nicht neu erfinden, wie man Datenqualität misst welche Technologie dafür mit, sondern die bringen wir schon mit und helfen Ihnen eigentlich zu befähigen, seine Verantwortung auch zu übernehmen. Das heißt, wir bringen eigentlich schon ein Verfahren, Prozesse, Solutions Technologie, mit und sagen, du, guck mal, so also ich erkläre nicht, du musst das machen, sondern so kannst du das machen und wir helfen dir auf dem Weg, dass du deine Verantwortung übernehmen kannst. Das ist eigentlich der Weg, was wir mit RDPS gemacht haben. Parallel dazu natürlich so ein Data Governance Framework aufgebaut. Das heißt, die Erkenntnisse aus dem RDPS fließen sofort ins, ins Framework und mhm. da hinten kommt eben nicht nur automatisiert sein klassischer Report oder Dashboard raus, sondern er kriegt auch ein Data-Quality-Dashboard, was wir schon miteinander definiert haben. Das heißt, wir setzen ihn auch in die Lage, gleichzeitig auch seine Datenqualität selber zu monitoren und selber Maßnahmen zu ergreifen. Und wie wir das machen, haben wir auch über Seminare gemacht. Das heißt, in den Seminaren kommen parallel Leute, die denselben Schmerz oder die haben den Schmerz schon länger und sagen, ach, endlich jemand, der uns erhört, die brauchst du ja auch. Das sind schon deine Multiplikatoren und wenn du denen auch schon mitgeben kannst, wir machen das so, wir können dir das so helfen, dann fängt das im Laufe der Zeit, im Schnitt so neun, zwölf Monate, je nachdem wie so ein Camping aufgestellt ich glaube längst sind 18, ähm, wo das dann so ein Selbstläufer, so, eine, so ein Umdenken kommt einfach an der Stelle und das musst du natürlich mit Kommunikation, mit äh, ähm, solchen Seminaren, mit Serviceangeboten, wie macht man ein Monitoring, wie messe ich Datenqualität, wie muss ich meine Verantwortung auskleiden und ich gehe auch nicht rein mit, du bist jetzt ein Data Owner oder du bist ein Data Steward, sondern da ist auch lieber zu gucken, was für Rollen gibt es denn schon in dem Unternehmen und wer macht schon so ähnliche, der macht schon so 50, 60 Prozent sowieso, dann sage ich immer, Leute, versucht nicht dogmatisch den Data Steward durchzudrücken, namentlich, sondern guckt eher, was ist die In, der Inhalt von dem. Mhm. Und wenn das schon einer macht, zieh ihn doch letztendlich auf deine Seite und sag, du pass mal auf, jetzt sag, helfe ich dir noch wieder, das, was du vorher schon gemacht hast, noch ein Stück besser machen kannst und ein zufriedener Mensch, so nach dem Motto, wirst du eine zufriedene Arbeit sinnvoller machen kannst. Und das meine ich mit Befähigung mhm. an der
0: Stelle. Das heißt, also das, das Rollenmodell ist ja ein sehr, sehr elementares Thema, was hier das Datenkompetenz, Data Governance, Verantwortlichkeiten angeht. Und ich kann mich erinnern, wir haben vor kurzem in, der, in einem von den von TDWI-Roundtables darüber gesprochen, wie eigentlich so ein Rollenmodell aussieht. Und jeder meint hinter jedem Begriff, was unterschiedliches. Mhm. ist. Ja, ähm, wenn ich sage Data Steward, dann kriege ich von zehn Leuten elf verschiedene Ausprägungen, ja, ähm, was der Data Steward ja. eigentlich ist. Und ähm, wichtig ist, sich einmal über die Rollen und die Verantwortlichkeiten für das eigene Unternehmen klar zu werden und wo dann eben auch die Abgrenzungen sind. Und was wir feststellen in dem Rollenmodell ist vor allen Dingen eines, und das ähm, wiederholen wir auch hier regelmäßig in unseren Formaten, der klassische Fachbereichskontroller ja oder der Steuerer im Fachbereich und der klassische IT-Entwickler, ja, die da äh, der eine sitzt da in seinem in seinem kleinen Kabuff mit Pizzakarton und und Red Bull und der andere sitzt dann halt im Anzug und und ähm, ist Businesspartner den wird es in der Zukunft so in der Form nicht mehr geben. Die werden die werden zusammenwachsen und die Rollen werden zusammenwachsen. Wir haben das immer äh, Business Analyst und Data Analyst genannt. Das wird über, auf lange Sicht eins, weil ich als, als Fachanwender gar nicht mehr in der Lage sein werde, Insights aus meinen, aus meinen Steuerungsinformationen zu holen, ohne zu verstehen, wie das Modell funktioniert, ohne zu verstehen, wie meine, wie meine Daten dahinter funktionieren. Und ich glaube, dieses, dieses Denken ist noch nicht überall präsent. Wie die anderen Rollen dann heißen, ob Steward oder Scientist oder Businesspartner oder was auch immer, Fakt ist, diese Schnittstelle, Fachlichkeit, IT an den Steuerungsinformationen, die wird mehr und mehr schwinden und je schneller ich das tue, ja, und je schneller ich diese Aufgaben zusammenbringe und dort die gleiche Sprache spreche, umso, äh, umso einfacher wird es am Ende. Ja. Das, das Zweite, was mich jetzt nochmal interessiert zu dem Thema, äh, Marco. Wir reden ja über Befähigung und wir reden darüber, Mitarbeiter abzuholen, Mitarbeiter auf die Reise zu nehmen. Du hast jetzt schon gesagt, das machst du über Seminare. Ja, ich habe jetzt eher so verstanden, die Seminare kann ich buchen, wenn ich einen Bedarf habe, was ich schon mal gut finde, weil meine Aufmerksamkeit für die Seminare ist dann eine andere, als wenn mein Chef sagt, geh da mal hin. Das Zweite ist, du sagtest Kommunikation. Wie muss ich mir das deiner Meinung nach vorstellen? Ist das kommunikatives Dauerfeuer? Jeden Tag ein Post, jeden Tag eine Veröffentlichung im Infoport? Suche ich mir gezielt einen Mailverteilerkreis? Suche ich mir irgendwie gezielt eine Community, die ich aufbaue? Weil äh, wir reden über dieses Thema im Moment sehr viel. Das beschäftigt auch viele Unternehmen. Und deswegen möchte ich da gerne nochmal einen Aspekt drauf verwenden. Mm, ähm, also, was sind, also auch gerne ja, aus deinen Erfahrungen, was ja. gut funktioniert hat. Und was war vielleicht auch Grütze?
1: Was, was wir gerade ähm, zum Beispiel bei uns jetzt hier intern diskutieren, ähm, auch diese, dieses Thema... Academy, sprich Education und Training, ne, Aus- und Weiterbildung, ist, ist eine Kombination von eben, eben, dass wir gut ausgebildet sind, ne, also das Team gut ausgebildet sind, mit dem Ziel, andere zu befähigen, eben auch auszubilden, a in Tools, aber auch in Methoden, aber auch in der Thematik, wie gestaltet sich eine Zusammenarbeit mit uns, an der, an der Stelle mit den Fachbereichen. Wir diskutieren auch dann natürlich, wie müssen Rollen zukünftig ausgekleidet sein und nicht eigentlich darüber, was der Name einer Rolle, sondern was sind die Inhalte, so wie du es nämlich zum Beispiel gerade sagtest. Wir aber auch Communities bilden und bilden wollen. Das heißt, ähm, Leute zusammenzubringen, die, äh, die eben Spaß daran haben, gewisse Dinge
0: gemeinsam zu erarbeiten. Wie? Ganz, ganz kurz, weil das, das ja. ist ein Thema an ganz vielen Stellen. Wie holt ihr die ab? Wie fangt ihr das an? Also ich glaube, so eine Community wächst nachher relativ organisch. Aber wie, wie macht ihr da den Aufsatzpunkt? Also ich mache das ganz simpel, reden, reden, reden.
1: Das heißt, wenn ich mit Führungskollegen zusammensitze, äh, dann erkläre ich denen erstmal meine Datenphilosophie. Wie können wir zusammenarbeiten auf der Führungsebene? Bringen alles, das was wir gerade hier drüber erzählen, das bringe ich eigentlich in meine Gespräche so mit rein und sage, was sind für mich da, wie funktioniert es, warum sollten wir miteinander reden. Ähm, währenddessen eben dann auch ähm, entstehen auch, das letzte war ich in einem super Gespräch, wo dann tatsächlich die Führungskraft der anderen Seite sagte, boah, das ist wirklich klasse an, könnt ihr dazu Seminare anbieten? Ja, genau, können wir, da wollte ich ihn ja eigentlich auch hinbringen. Das heißt, er sagt, oh, das finde ich total spannend, da haben wir Nachholbedarf wie können denn meine Leute jetzt eigentlich das lernen, wo du gerade sprichst? Und dann sage ich, genau das bietet mir an. Das heißt, ich bin ja nicht reingegangen und habe gesagt, du, ich habe ein geiles Seminar, willst du da nicht mal reinkommen? Und dann sagt er, ja, bist du der 300., der mit irgendeinem Seminar um die Ecke kommt? Sondern ich finde, über das Miteinander reden, kommunizieren. Ziel ist aber auch natürlich zu sagen, wir haben bei uns so große, große Boards, wo dann 60, 70 Leute zusammenkommen, worüber dann verschiedene Leute einen Slot einfach kriegen. Dann rede ich über meine Strategie, über Datenstrategie letztendlich. Ne? Wo will ich hin, wo ich hin und wo brauche ich die anderen für? Ne? Also wir diskutieren zum Beispiel gerade darüber, äh, brauchen wir auf der Business-Seite einen Business-Data-Architekt und Governance. Dann sagt erstmal jeder, oh, was ist das denn? Ne? Ich sage, naja, in der Datenwelt habe ich einen Data-Architekt. In der Businesswelt habe ich die auch schon. Das heißt, da habe ich auch Leute, die natürlich Geschäftsprozesse bauen, entwickeln, strategisch entwickeln. Eins ist aber klar, ich kann die zukünftig nicht mehr ohne den Blick auf die Daten entwickeln, sonst bin ich hinten raus ne, im Wettbewerb. Das heißt also ist die Frage, macht es Sinn und sowas werfe ich dann in meine Gespräche ein, um so Impulse einfach zu geben, Gedanken anzuregen, sich mal drüber nachzudenken, was ist denn die Sicht des anderen und haben wir eine gemeinsame Sicht
0: oder eine ähnliche Sicht, wie können wir uns annähern? Das bringt mich, das bringt mich zu einem meiner Lieblingsthemen. Nämlich der, äh, und ich, ich glaube, dass du das darunter subsumierst. Ich glaube, Fachbereiche haben sich nie Gedanken gemacht oder machen sich viel zu selten Gedanken, was ist eigentlich die Semantik meiner Ergebnisse? Ja. Und ähm, wenn du das damit meintest, dass der das mit auskleiden muss, dass der das mit füllen muss, dass der das mit definieren genau. muss, unterschreibe ich das zu 100%. Prozent. Ja. Ich habe mal, hab mal einen Vertreter einer großen Versicherung ähm, äh, relativ ratlos gemacht. Der, hatte, der hat gesagt, Mensch, ähm, aus meinem Business heraus, ich verstehe, nicht, warum es so schwierig ist, ein semantisches Ergebnisdatenmodell zu bauen. Ja, wie ich, wie muss ich meine Daten aufbereiten, damit ich die in allen Variablen auswerten kann? Habe ich ihm gesagt, wieso? Du brauchst doch nur zwei Primärobjekte, um die du deine Daten gruppierst. War völlig perplex. Ja, ähm, ich sagte, du, ihr habt Kunden und ihr habt Versicherungsverträge ihr seid noch einfacher als Banken, weil Banken haben irgendwie noch Sicherheitenvereinbarungen, Banken haben noch irgendwie die, die finanzierten Objekte, wo sie dann eben entsprechende Informationen vorhalten müssen, was weiß ich, Mieterlisten etc. Aber Versicherung, ihr habt doch nur zwei Kunde, Vertrag, ganz banal. Ja. Und sagte er, ja, was soll mir das bringen? Ich sage, und jetzt fängst du an, deine gesamte Ergebnisdatensemantik um diese zwei Attribute zu gruppieren. Wie du das dann technisch optimiert ablegst, damit das performance-seitig funktioniert, ist völlig egal, ob du das in 5, 10, 20 Tabellen machst. Aber in jeder Tabelle kommt eine dieser beiden Informationen vor. Und dann kriegst du deine Daten zusammengesteckt. Das war auf dem Freitagnachmittag. Nach einem, dreitägigen, äh, nach einem dreitägigen Workshop, der hat mich am Montagmorgen angerufen und gesagt, ich habe das ganze Wochenende durchgearbeitet, habe gerade unsere, unsere Beratung rausgeschmissen, die ich hier hatte für das Thema und jetzt machen wir das selbst. Mhm. Und ähm, genau diese Rolle, genau diese Funktion, aus dem Business heraus sich einmal Gedanken zu machen, wie, muss, wie müssen meine Daten eigentlich sortiert sein, damit das funktioniert, ist ein ganz, ganz spannender Aspekt. Und Banken brauchen vier. Ja, für Ihren für den gesamten Finanzbereich, also für alles, was irgendwie Geschäfte äh, Geschäfte umfasst und nicht den eigenen Betriebsbereich, brauchen Sie genau vier Primärobjekte, um Ihre Daten zu sortieren. Und das ist das haut viele erstmal völlig aus den Latschen, ja, weil eine Bank hat 6.000, 7.000 Attribute, je nach Größe und je nach Regulierungsumfang einer, eines Kreditinstituts, die sie regelmäßig jedes, zu jeder Berichtsperiode, täglich, wöchentlich, monatlich, was auch immer dahinter steckt, neu bespielen und ableiten muss. Aber sie kann es um vier Primärattribute gruppieren. Wenn ich das verstanden habe, aus Fachbereichssicht, ja, dann baue ich mir eine Semantik. Und diese Frage, was determiniert meine Semantik, finde ich in der Rolle sensationell aufgehoben.
1: Ja. Und das Verrückte ist, Sie machen es ja eigentlich schon. Ne? Also, ich meine, wir hatten das Beispiel Excel wenn man sich ja dann anguckt, was dann in diesem Excel ja gebaut wird. Ne? Und da rede ich gerne auch dann immer drüber, das Verständnis der Daten. Ich ähm, muss okay. ich mal sagen, ähm, ähm, es wird ja viele an Informationen vorausgesetzt, dass die eigentlich jeder wüsste, aber kann ich ja nicht. Ne? Also die bauen ja, warum, warum machen die Leute Excel? Die machen ja Excel, weil sie genau das Problem haben, dass sie jetzt ja gerade die Tabelle 1 und die Tabelle 2 eben nicht zusammenkriegen, weil sie den klassischen Primary oder Foreign Key nicht finden. Wo sich aber keiner Gedanken macht oder, oder was die Leute ja machen, sie machen sich ja dann ein sogenannten einen fachlichen Schlüssel, ne? mhm. einen fachlichen Schlüssel und sagen, ach, wenn ich das so und so kombiniere, dann kriege ich sie doch zusammen. Vielleicht nicht 100 Prozent, aber 90 Prozent reicht mir erstmal oder so. Ne? Das Interessante ist ja, dass ja die eine Seite sich ja eben genau nicht die äh, Gedanken darum macht, dass die äh, Schlüsselinformation, die ja nur aus der fachlichen Sicht kommen kann, auch an die Datenleute ja mit übergeben werden muss.
0: Mhm.
1: Ne? Und genau darüber versuche ich, mit den Leuten zu reden und zu sagen, diese fachliche Verbindung, also sprich von Semantik, ne, also diesen Business-Kontext herzustellen, das ist genau die Kunst, diese Information herauszuschlüsseln, die dir die Semantik ja erstmal liefert. So wie du richtig sagst, ich habe einen Kunden, ich habe einen Vertrag und ich habe noch ein bisschen, was ich drum herum haben will. Das musst du aber erstmal verstehen und du musst verstehen, dass diese Information die andere Seite genauso braucht, weil sonst kann sie nämlich das semantische Modell überhaupt nicht bauen, damit dein Prozess auch über die Daten genauso abgebildet wird, wie du ihn im Kopf hast. Und deswegen spreche ich von diesem Architekten, ne? das ist ein Business-Architekt, der baut sein Business im Kopf, erzählt mir aber nicht, wie der Bauplan davon eigentlich ist. Ne? Und das ist das, was ich wichtig finde, dass die Leute da genau zusammenkommen und darüber reden letztendlich, was ist diese, diese semantische oder Business-Verbindung, die die Daten erst in einen Zusammenhang bringen. Und das kann nur aus dem Business funktionieren. Woher soll das denn ein, ein ITler wissen? Der ist nicht ja. in, der, in, der,
0: in der Semantik drin. Ne? Oh, da, das ist ein spannender Aspekt. Ist Data Lineage, weil darüber reden wir ja so ein bisschen noch. Ja. Ähm, also wirklich zu gucken, wie, wie entsteht eine KPI aus vielen einzelnen KPIs oder einzelnen Quelldaten. Ist Data Lineage ein Business-Thema oder ist Data Lineage ein IT-Thema oder ist das ein gemeinsames Thema?
1: Auch da bin ich wieder dabei. Ich sage ja immer so schön, Data Governance ist ein Teamsport. Für beide. Und genau, und das ist ja die Herausforderung, die wir heute haben, wie wir denn die, die physische Data Lineage und die Business Data Lineage, wie wir die denn zusammenkriegen, damit ich mhm. nämlich genau nachher sagen kann, was hier physikalisch mit den Daten und meinem Datenmodell passiert, wo ist der Impact denn auf meinen Geschäftsprozessen? Und die Brücke müssen wir ja irgendwie schlagen und das, glaube ich, haben wir noch nicht so richtig raus, mhm. ist auch, das Data Lineage, ist ja das nächste Thema Data Catalog. Und das ist ja eben genau das Thema Data Catalog, ist ja eben nicht nur, ich mache so ein bisschen ein bisschen Description und so ein bisschen Glosser oder so, sondern für mich ist ja ein guter Data Catalog, wenn ich genau die beiden Welten da drin so abgebildet bekomme, dass sowohl der Fachbereich in der Lage ist zu sagen, wenn ich das Geschäftsmodell habe, verstehe ich, welchen Datenfokus ich hier habe, den ich in Zusammenhang bringen muss, genauso wie auf der anderen Seite, der sagt, wenn ich die Daten habe, verstehe ich, was für ein Business damit denn gesteuert wird. Mhm. Und, und das meinte ich eben auch mit diesem, die Zusammenbringen äh, und zu sagen, ich habe die Physik, ich habe das Business, aber, aber die Physik braucht die Information, wo ist, der, äh, wo ist die Klammer im Business, womit ich eben das, was der Business haben will, hier in der Physik zusammenbringen kann. Und das also, ist zum Beispiel, was wir dann im RDPS simulieren zum Beispiel, wenn der sagt, ach, wenn du jetzt diesen Geschäftsvorfall so definierst und diesen Geschäftsvorfall definierst, dann kriegst du einen gemeinsamen Nenner. Und das ist genau, was wir simulieren und sagen, geht das mit den Daten oder geht das mit den Daten nicht? Oder zu welchem Grad geht das? Und dann unterhält man sich nur noch über den Grad, aber nicht mehr über die Daten selber oder geht oder
0: geht nicht oder ist blöd oder so. So, ent so entstehen dann so diese kleinen Mosaiksteinchen im großen Framework. Stichwort, ja, wie, wie sieht es jetzt nochmal so ein bisschen globaler aus? Ähm, jetzt habe ich gesagt, eigentlich ist es ein Teamwork. Data Governance wirklich als Teamdisziplin verstehen, Fachbereich IT. ja Nun muss das nicht unbedingt so sein, dass die jetzt äh, sagen, Juche, äh, machen wir jetzt, sondern das muss vielleicht auch unterstützt werden. Ähm, was glaubst du, ist es äh, eine sinnvolle organisatorische Verankerung für dieses Thema, weil auch diese Frage kommt immer und immer und immer wieder und ist auch ja, letztlich eine eine sehr kontrovers diskutierte Frage in dem ganzen Kontext. ja, Ist Data Governance Fachbereichsthema, ist das IT-Thema oder nichts von beiden? Und wie schaffe ich denn den Rückhalt für das Thema und für ein gut, gesundes Framework innerhalb eines Unternehmens? Also den Rückhalt funktioniert meiner Meinung nach ja nur, wenn es vom Top-Management kommt und auch vorgelebt wird. Ähm, das heißt, von allen... Vom gesamten Board oder von, von einzelnen Funktionen naja, oder ist das dann schon wir, fast egal? Wir
1: reden ja über Menschen. Ne? Das Thema ist ja, einer mhm. gibt den Impuls und einer geht vor und der Rest zieht nachher nach. Ne? Ähm, das werden wir immer so erleben. Ne? Es wird immer einer zuerst vorrennen, vorrennen dann wird es die, wie es immer so heißt, die Early Birds geben, die sagen, oh, finde ich total sinnvoll, ne? dann hast du so deine ersten 20 Prozent zusammen. Und dann musst du eben gucken, dass du deine Maßnahmen so ähm, ähm, etablierst, dass du möglichst viele Leute dann nach und nach mitziehen kannst. Das werden wir immer haben. Das werden wir nicht auflösen können. Wir haben es eben mit Menschen zu tun. Und Menschen haben, naja, Menschen hören ein bisschen doof an, Menschen, verschiedene Reife gerade, aber verschiedene gerade wie Denkmuster sind oder so. Ne? Oder, oder wie sie auch, wie man so schön sagt, sozialisiert worden, konditioniert worden sind. Ich sage immer, du kannst ja auch nicht von heute auf morgen erwarten, einer der 20 Jahre eben gesagt worden, du musst so arbeiten. Den kannst du ja nicht erwarten, dass der am nächsten Tag genauso arbeitet. Ähm, du musst den ja irgendwo, ähm, ja, da sind wir wieder beim Thema A, befähigen und B, zeigen, dass, wenn er es zukünftig anders macht, er mehr davon hat oder so. Ne? Also es ist ja immer ein Kampf zwischen zwischen äh, haben wir einen Mehrwert oder haben wir nicht einen Mehrwert ne? oder, oder, oder wird es blockiert, weil der Mehrwert nicht erkannt wird. Das hast du natürlich vom Top-Management bis oben, aber ganz wichtig finde ich einfach, es macht das Leben schon viel leichter, wenn du aber im Top-Management ein, zwei hast und eine schöne Kombination finde ich an der Stelle, wenn du auf der Fachseite hast einen Vorstand und einen aus der Technik, einen Vorstand, die es schon vorleben und hier eigentlich als Partnerschaft schon agieren. Also ich kenne zum Beispiel das ein oder andere Modell, wo zum Beispiel der CFO ähm, sozusagen der, der, der Owner der Data Governance ist, aus der Business-Sicht, und der CIO zum Beispiel ähm, der Champion ist, der die Technikseite mitbringt. Und wenn die beiden schon harmonieren und gut zusammenarbeiten, dann hast du schon ziemlich... Ziemlich Kassler Halt, weil du hast nämlich genau, worüber wir die ganze Zeit diskutieren, du hast die Technikseite und du hast die Fachseite. Mhm. Wenn die sich auf dem Top-Management über Daten so unterhalten können und sich einig sind, so das in die Company zu tragen, das ist ein Traumkonstrukt. Mhm. Unglaublich selten, ne?
0: Also Rat an die 45 Prozent, die ja. noch keine Data Culture etabliert haben, beziehungsweise keine klare Datenverantwortlichkeit etabliert haben. Geht mal zu eurem äh, CFO in Kombination mit dem IT-Vorstand und fangt mal an, da irgendwie äh, aktiv zu werden, um mal so ein paar Use Cases durchzuprügeln. Ja. finde ich sehr spannend. Ja. Einen habe ich noch, so Sonderrollen. Jetzt reden wir bei Governance ja immer so über... Äh, am liebsten über, ja, Datendemokratisierung, jeder darf auf alles zugreifen, wir müssen Daten anders denken und so weiter und so fort. Spätestens da kommen dann Leute um die Ecke, die ähm, äh, rein aufgrund ihrer Funktion da schon mal so ein bisschen den mahnenden Zeigefinger heben müssen, Stichwort Datenschutz, Stichwort IT-Security, it, Security, IT ähm, also äh, sowohl IT-Security als auch IT-Sicherheit. Wie bindest du die in dein Modell mit ein? Weil häufig ist es so, dass man das aus meiner Sicht viel zu spät tut. Was sind da deine Erfahrungswerte? Wie kann man da vielleicht Widerstände von vornherein abbauen und was würdest du dort empfehlen? Und auch, wie müssen diese Rollen sich vielleicht ähm, in ihrer klassischen Ausprägung als, äh, ich will es jetzt nicht Blockwart nennen, aber äh, schon als sozusagen strenger Herrscher über die Daten und über die gesetzlichen Aspekte dann mitnehmen und wie müssen die Rollen sich verändern?
1: Auch da versuchen wir die, oder habe ich immer versucht, die früh einzubinden. Ähm, da half uns natürlich das RDPS-Verfahren genauso. Das heißt, wenn du über Daten sprichst, merkst du ja ganz schnell, über welche Sensibilität von Daten spreche ich denn. Und jetzt mal ehrlich. Ähm, jeder hat so ein natürliches Verständnis eben, was, was kannst du einfach so machen, was kannst du nicht einfach so machen. Ne? Und wenn du natürlich merkst, wir reden hier plötzlich über personenbezogene Daten, wir reden über HR-Daten, wir reden über Kundendaten, da müssen wir nichts vormachen, da haben wir Gesetzmäßigkeiten. Ich glaube, das weiß jeder und versteht jeder. Ist aber genau ein Punkt an der Stelle, wo du da nämlich auch schon am Anfang drüber diskutieren kannst eben, wenn ich zum Beispiel sage, es geht hier um Auswertungen und sogenannte dispositives System ist das ja, muss ich denn überhaupt so weit, nur damit ich zählen kann, den Kunden denn kennen, ich muss ja nur den Kunden zählen können. Ne? Mhm. Es muss doch keiner wissen, ob der Marco Goyer in Köln in der Neusser Straße wohnt. Letztendlich, wenn ich nur den eigentlich einmal zählen will, nämlich wie viele Kunden habe ich denn? Ne? Also ja. darüber kann man ja schon sehr früh reden, eigentlich so nach dem Motto, reicht der Anonymisierung oder reicht der Anonymisierung nicht? Ne? dann ist schon der erste Punkt, dann sagen die meisten schon mal 80 Prozent, ja natürlich muss ich nicht mehr wissen, wer Lieschen Müller ist und wo sie wohnt. Ich muss nur äh, wissen, äh, ob Liesin Müller eine Person ist und kann die eine Person zählen und kann dann Umsatz dranhängen oder einen Deckungsbeitrag oder weiß ich nicht, wie viele Sachen habe ich geliefert oder so. Ne? Dann sage ich, ja wunderbar, alles klar. Dann gucken wir noch, dass wir hier schon eine frühe Anonymisierung haben. Dann haben wir das ganze Thema schon mal durch. Dann müssen wir nicht darüber reden, wie gehen wir mit den Daten um, weil dann ist das schon mal sicher. Und dann werden wir natürlich Bedarfsträger haben, die haben grundsätzlich natürlich einen Bedarf zu wissen, wer ist denn Lieschen Müller oder so. Und da musst du dann drüber reden, wie kannst du das letztendlich machen? Aber auch genau diese Diskussion möchte ich vorne haben und nicht am Ende. Häufig wird die doch am Ende diskutiert. Ja, absolut. Ne? absolut. Da sagt doch dann einer, ja, Moment, da kommen ja so verrückte Sachen raus wie, ja, jetzt musst du aber noch gucken, weil das sind ja nur sieben Personen, dass du nicht tiefer den Drilldown machen kannst, damit ich die sieben Personen nicht sehen kann eigentlich wollte ihr die gar nicht sehen, also hätten wir vorne schon anonymisieren können. Ne? Also die Diskussion muss ich doch alle nach vorne bringen und nicht ans Ende. Und wenn ihr das sauber, und das ist für mich Data Governance, Data Governance ist natürlich Regelwerke, sehr diszipliniert, aber die Frage ist doch, wo und wann? Ne? Und dieses wo und wann muss doch vorne sein, wenn wir anfangen, über den Use Case zu sprechen, den wir mit Daten abbilden will. Wenn ich doch da, und ja, ich bin ein agiler Freund von Agil, aber Agil heißt ja nicht Chaos. Ne? Agil ist ja unglaublich strukturiert, hat ganz klare Zeremonien in einem ganz klaren Ablauf. Warum kann ich nicht Data Governance genauso machen und sagen, ja, ich habe Regeln zu befolgen, aber mach es doch direkt da, wo es sinnhaft ist.
0: Du rennst bei mir offene Türen ein. Ich möchte nicht wissen, wie viele Projekte angehalten wurden, wie viele, wie viele ähm, äh, Initiativen signifikant teurer wurden, weil die in einem sehr weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium waren, äh, Projektfortschritt waren. Und dann irgendwie der Datenschutz oder die IT-Security auf den Trichter kam, hey, euer Berechtigungskonzept könnt ihr nochmal komplett über den Haufen werfen, ja, weil äh, die Tonneau sonst was. Ne? Und äh, die Auswirkungen dann auf die Plattform signifikant waren, sowohl was die zeitliche Entwicklung angeht, als auch den Kostenaufwand dahinter. Das hätte man von vornherein dann anders berücksichtigen ja. können. Ja, und ich finde, äh, ich bin komplett bei dir. Häufig scheut man sich das, diese, diese Themen am Anfang aufzumachen. Aber ähm, auch wirklich meine Ermutigung holt den Datenschutz, holt die Sonderrollen ab und bettet sie wirklich auch mit dieser Anforderung in die Governance ein. Also nicht nur zu sagen, ich hole euch ab und dann könnt ihr kommen oder nicht, sondern wirklich auch die Erwartungshaltung und auch in, dem, in der Prozessbeschreibung sehr deutlich machen. Die gehören dazu und zwar von Anfang an und die müssen diese Rolle eben auch erfüllen. Ja, Die sagen eben auch, meine, ist ein bisschen wie die Bankenaufsicht, ne? die sagt zum Beispiel bei den Cloud-Technologien auch erst, hey, macht mal und wir gucken uns das dann an. No, und das ist äh, ähnliches Prozedere. Ja. Man könnte ja auch konstruktiver daran gehen und sagen, mhm. hey, wir verstehen, Cloud wird wichtig. Und äh, wir finden hier einen gemeinsamen Weg zusammen mit den drei, vier großen Cloud-Anbietern, die es gibt. Ja, ähm, und äh, sollten uns mal überlegen, was so, was so Regelwerke dazu sind. Falls jemand von der Bundesbank zuhört, es wäre wahnsinnig spannend, darüber mit einem Vertreter der Bundesbank mal zu sprechen, was so das Thema Cloud-Architekturen im Finanzwesen angeht. Gut, ja, absolut. Marco. Ich bin mit meinen Themen soweit durch. Hast du noch Ergänzungen? Hast du noch Anmerkungen? Ansonsten bleibt mir zu sagen, schön, dass du da warst. Und wie es immer so üblich ist bei BI Be Die, äh, die letzten Worte hat der Gast. Du darfst alles sagen, außer danke, dass ich da sein durfte. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Und ähm, ich finde, der Strauß an Themen, durch den wir heute gegangen sind, ist genauso bunt wie dein Hintergrundbild äh, gewesen. Insofern, äh, ich... Finde super. Ich finde den, den Blickwinkel auf die auf Data Governance, den du hast, super. Und ähm, so viel sei gesagt, im Januar hören wir dich in einem unserer Formate wieder. Das schon mal so als Teaser vorweg. Was sich dahinter genau verbirgt, erfahrt ihr dann an Nikolaus, habe ich heute gehört. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Das stimmt, auch erfahren.
1: Ja, zum Schluss, was ich sagen möchte, ist, solche Formate wie ihr habt, dieses BI or Die, äh, echt klasse, brauchen wir. Und wir brauchen definitiv dieses, dieses Verständnis, ja, wie man so schön sagt, aus diesen Silos rauszukommen und unterhaltet euch über Daten, äh, mit Daten und nicht über Daten und nicht irgendwelche kruden Annahmen. Wir reden über Zusammenarbeitsmodelle und wenn alle was davon haben, haben wir alle was gewonnen und äh, das kann ich nur sagen und Data Governance ist so geil und breit, macht es einfach. Auch das ist einfach. Einfach mal machen, einfach anfangen. Sehr das gutes ist.
0: Schlusswort. Vielen Dank. Ich bedanke mich.